2: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
3: Bonsoir, bienvenue dans cette grande séance et bienvenue sur Séance Radio pour ce mois de décembre, ce mois de fête, de Noël, euh, où évidemment on est très heureux de, d'aller au cinéma où on va y aller sans doute de plus en plus pendant les vacances qui s'annoncent. Euh, que vous connaissez le principe, euh, nos blogueurs seront là, Alexis Yomé 2, euh, et on en parlera tout à l'heure, Revue et corrigé. c'est un nouveau site et de Clone Web. Et Marla Singer de Marla's Movies. Bonjour à tous les deux.
4: Bonsoir Bruno, ravitoir.
3: <rire> Alors nos invités, eh bien, ce sera les invités de l'année 2017, car nous avons voulu vous offrir un best-of. Un best-of. Tous les invités étaient bien, mais on en a, il a fallu en choisir quand même quelques-uns. Et tout à l'heure, nous allons les écouter euh, à travers différents extraits, les, les extraits les, les plus passionnants qu'ils nous avaient offerts. Euh, on parlera de Luc Besson, on parlera d'Ahmed Sidat, de Maurice Barteniemi tous des films qui nous ont plu et dont nous avions parlé ici euh, dans Séance Radio. Le sommaire de l'émission, vous le connaissez, on va faire les top et les flops et vous verrez euh, que malheureusement le marché du cinéma et oui. est, n'est-ce pas Marla hein C'est
5: compliqué. Et là, il est
3: compliqué. <rire> et nous sommes aujourd'hui mercredi un jour de sortie et il, est, il va être troublé je ne vais pas dire parasité parce que ça aurait l'air négatif il va être troublé par la mort de notre héros national Johnny Hallyday et je pense à Alain Chabat qui a son film Santa et compagnie qui est un excellent film qu'il faut aller voir pendant les fêtes parce que c'est vraiment un film pour tout public de 7 à 77 ans évidemment quand un film sort je pense aussi aux gardiennes de Xavier Beauvoir avec Laura Smet et Johnny Hallyday, c'est vrai, Laura Smet Laura Smet et Johnny Hallyday, vous avez vu le, vous avez vu le, ouais, le, le, oui. le, le Laura Smet et Nathalie Bay qui sont à l'affiche de ces gardiennes de Xavier Beauvoir et qui sont en deuil aujourd'hui évidemment ce, ce jour de sortie cinéma va être troublé euh, par ce deuil euh, qu'on peut dire tout à fait national nous aurons également euh, notre blind test évidemment spécial Alain Chabat avec la sortie de Santa et compagnie euh, les événements on parlera du festival européen des arts qui est de plus en plus intéressant et passionnant avec beaucoup de beaucoup de films projetés une centaine et un beau jury et puis le débat euh, c'est quel bilan pour l'année cinéma 2007 chez vous si vous écoutez cette émission, faites vos propres bilans car il euh, y a du bon, il y a du moins bon mais l'année était plutôt euh, plutôt favorable en général et on verra les chiffres juste à la fin de l'année, on verra si si on bat ou non les 213 millions d'entrées de l'année dernière qui était une des années records oui Alexis, vous faites fait la mousse, que... c'est pas sûr c'est, c'est pas, pas sûr, gagné hein. quoi, 200, 250 208, 210.
5: Bah vu déjà ceux qui sont à la tête du box-office en 2017, euh, là par rapport à 2016, on est quand même en dessous, euh, bien en dessous. Là. Alors
3: est-ce que Star Wars, est-ce que Paddington 2, est-ce mmh. que le Shabat, euh, euh, avant, avant la fin décembre, je, 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 euh, il sort quand le Star Wars Il sort euh, la semaine prochaine, mercredi. Mmh. Bon, donc il a le temps de faire du chiffre et d'engranger mmh. des millions de spectateurs, le Shabbat aussi, mmh. qui sort le 6 décembre, et puis bah, Paddington en général, ça cartonne aussi. Hein. Ça peut le Paddington premier a bien marcher. De... Ouais. Et il y a Coco eh oui, qui est en train de, de, de d'engranger qui pas mal très, d'entrées, très long, ouais. le, le dernier Disney. Voilà, dans un instant, les tops et les flops du box-office. La grande séance, le box-office. Alors, côté français, on peut dire que c'est le brio euh, d'Ivan Attal, vous vous souvenez que son dernier film, Son partout n'avait pas du tout marché, eh bien son film avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil, Le brio, est actuellement environ à plus de 700 000 entrées, pas, c'est mal. pas mal du tout, mmh. c'est vraiment bien pour... Euh, Yvan qui doit être assez heureux et qui le film est en deuxième semaine et puis je voulais euh, faire un coup de chapeau à Nahuel Madani dont c'est le premier oui. film oui. c'est, c'est cet humoriste euh, assez pleine d'énergie oui. assez extraordinaire et qui est formidablement sympathique puisque son film C'est tout pour moi en première semaine est environ à 300 000 entrées oui, ce ça. qui pour un tout premier film euh, oui. est, est assez remarquable elle, Donc, elle ça... a une
4: fanbase formidable et ils l'ont suivi en absolument, fait le, le, le film a été très très bien euh, communiquer, si j'ose dire, ouais. marketer, mmh. et euh, effectivement les fans de Nawel Madani se sont pressés en salle. Mais, mais et on vous fait savez, euh, vous de, savez, savez
3: bah, là Moi, je ne la connaissais pas. J'ai vu son film euh, à, au Festival de Sarlat. Je l'ai croisé, et franchement, j'ai trouvé que son film était plein d'énergie, joliment fait, sans aucune vulgarité, vraiment plein de peps. Ça m'a fait penser à, à un Tout ce qui brille de 2017, un peu mmh, dans, dans la le, bonne surprise. Dans, voilà la bonne ouais. surprise. Donc c'est un bon film. Allez le voir. Il est évidemment toujours à la fin. Dans les flops, malheureusement, j'en ai mis que trois, mais il y en a une flopée. Sans faire de mauvais jeu de mots, euh, Anne Fontaine, que pour pour qui j'ai beaucoup d'admiration, il, on est obligé de reconnaître que son film ne marche pas, puisque on est à un peu plus de 85 000 entrées en deuxième semaine pour Marvin et la belle éducation. Ça, c'est, Donc, dommage. C'est, ouais. c'est dommage. C'est hein, dommage, parce que c'est un beau film qui dit qui dit qui dit de, de très belles choses et qui est superbement mise en scène. plonger le film de Mélanie Laurent, Mélanie Laurent qui, a, qui, qui Bon, on la connaît, elle est pleine de talent qui avait fait ce merveilleux documentaire Demain. Plongée ne marche pas. Il est, il est à plus de 22 000 entrées en 5 jours, mais ça marche pas bien, ça m'a démarré. Mmh. Et Madame d'Amandaster, qui est en deuxième semaine, je crois, est environ à 82 000, 90 000 entrées. Là aussi, ça marche pas. Un commentaire mmh dommage aussi parce que aussi de palma marla. Marla. Non, mais j'allais dire marla bah carla marla carla c'est quoi cette <rire> histoire un commentaire. <rire> marla, un commentaire. Euh, oui
4: alors c'est dommage parce que Rossi Vous de l'avez palma vu dans... le film oui alors rossi de palma dans un dans un rôle comme ça c'est assez rare hein, cette espèce de princesse malgré elle comme ça qui euh, euh, qui est dans un rôle d'imposture tout à fait jubilatoire et, euh, et c'est dommage que les gens suivent pas effectivement ouais. On s'était rendu compte sur le blog aussi avec le l'article de mon co-rédacteur que euh, c'est effectivement, plutôt un bon les... film euh, et c'est plutôt c'est plutôt réussi amanda au départ elle est romancière hein. oui. On est, euh, elle n'est elle est pas euh, cinéaste au départ mais euh, elle s'en sort bien c'est bien ficelé donc, bien ficelé. Euh, donc pourquoi pas
3: oui, Mais le, le, le film a peut-être manqué de visibilité Plongée par exemple le film malheureusement a manqué de visibilité mmh. parce que vous le savez il y, a, il y a entre 17 et 20 films qui sortent par semaine hein. mmh. il y en a eu 713 c'est incroyable en 2016 qui sont sortis et Plongée les gens ne, ne savent peut-être même pas qu'il existe Donc euh, j'en ai pas et, entendu et, parler et pourtant Gilles Lelouch a fait de la promo euh, voilà malgré son tournage euh, du grand bain euh, côté américain bah, le seul euh, vraiment top, euh, c'est Coco, et oui. qui euh, est à environ un million d'entrées, donc qui a bien démarré. Vous l'avez vu, Marla
4: Oui, alors moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première, en plus au Grand Rex, donc ah, avec un super. spectacle surprise à la fin, avec des mariachis ouais. qui sont venus nous voir et qui nous ont <rire> fait un ah concert ouais. live avec la musique. Euh, c'est pas un grand Pixar, c'est pas aussi bien que là-haut, c'est pas aussi bien que Vice Versa qui était carrément... Euh, moi je préfère, je préfère euh, largement,
5: euh, largement Coco à Vice Versa. Tu ah préfères bon Coco
4: à, à Vice Versa ah Explique-moi. Il
5: bah, y a au moins des mariachis, quoi. Il y a des mariages, <rire> d'accord.
4: Euh, vice versa, c'est peut-être parce que je suis un télo et, et nostalgique, comme ça, de l'enfance des jouets Oui, mais ça. ça a l'air
3: assez. Euh... Coco, c'est, c'est assez. C'est un sujet fort. Oui, et sombre, c'est. Euh, c'est pas, sur... pas sombre, mais.
4: Ah, si, si, c'est sombre, assez. on peut le dire. Moi, je l'ai pour pas vu, mais c'est ce qu'on m'a dit. Euh, pour un Disney, c'est assez neuf. On, on parle de la fête des morts au Mexique, qui ouais. est très, très célébrée, qui est très différent du Halloween français, qui fait souvent un peu un flop, il faut le dire. Ouais. Euh, les Mexicains ont vraiment un sens de la célébration des ancêtres. Ouais et euh, effectivement Disney parle de ça pour une fois et ça change. Ouais.
3: Vous vous dites le, le, le Halloween français fait un flop, c'est normal, Halloween c'est c'est Halloween American. c'est une fête américaine et on est on a essayé, les américains ont essayé de de de, de l'exporter de, mm. de de nous l'asséner. Moi je suis content que ça marche pas bien Halloween. Ouais, ça, mais ça marche bien. Euh, mardi gras, moi. Ça marche bien dans d'autres pays <rire>
4: européens à, à Dublin c'est une, ouais, un vrai phénomène les, les, quoi.
3: Ouais, les, les 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 pays anglo-saxons surtout. Mm, 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 Alors mm. voilà pour Coco. Alors dans les flops, moi j'ai mis même si c'est pas un réalisateur qui qui fait des cartons mais c'est un excellent réalisateur Todd Haynes son musée oui. des merveilles vous aviez aimé Ouf, vous euh, non j'avais pas ah aimé non, c'était Claire qui avait bien aimé, ah, et avait aimé. moi, moi j'avais, j'avais pas aimé non plus. très déçu oh là, là, après
4: là, là, Carole là. qui était tout simplement ah, miraculeux
3: ouais. donc... quoi, quoi, Carole il avait pas mal marché il avait fait quoi 300-400 000 entrées
4: alors moi j'avais pas les chiffres de l'époque mais je trouvais que c'était avait vraiment marché. lumineux euh, ah, c'était Et vraiment euh, lumineux. il avait marché par euh,
3: bouche à oreille c'est ça et là 96 000 c'est pas un carton et puis malheureusement on en dira un mot tout à l'heure des films de Cannes qui n'ont pas pas bien marché cette cette, cette cette année dans dans ce cru de Cannes. Il y a vraiment euh, ça a oui, vraiment pas bien moins. marché. Non, non non parce que The Square n'a pas dépassé les 500 000 entrées. Euh, le Robin, Robin Campillot il est il est allé assez haut je crois pas loin de 800 000 je crois non. pas pas tellement pas, pas, tellement. pas, pas encore ouais, 120 millions par minute et puis les autres alors justement a Beautiful Day le film de Lynn Ramsey, que moi j'ai adoré. Ah et oui,
4: je et vois la fiche, Il est à quoi. moins
3: de 150 000 à entrer ah, Et ouais. voilà, pour un film canois qui avait eu un prix d'interprétation. Mm-hmm. pour. Notre et prix ami. du scénario aussi. Et prix du scénario. Ah oui, je... bon. Non, non. Ah non, non. Ah non c'est euh, mise à mort c'est... du cerf sacré. Oui, qui n'a je... pas du tout marché d'ailleurs. Voilà, 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 voilà pour c'est... les tops et les flops. Et c'est vrai que le marché du cinéma en ce moment est un peu mou. Allez, allez au cinéma. Il fait mauvais, il fait froid. Et les salles de cinéma sont chauffées. Allez-y, je vous en prie.
2: La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
3: Alors, avant de commencer mon cher Alexis Yomé, euh, juste un mot pour pas qu'on oublie, euh, Clone Web on connaît, mais c'est quoi Revue et corrigé Alors
5: Revue et Corrigée en fait c'est un projet que j'ai monté avec d'autres amis journalistes euh, depuis euh, le mois de mai, où en fait on nous prévoyons pour l'année prochaine, on croise les doigts, on fait tout on fait en sorte que ça va se faire, euh, de préparer un MOOC consacré exclusivement c'est quoi, à... quoi un MOOC Un MOOC c'est un, un beau magazine on va dire, un beau magazine, ça veut dire c'est il y a plein de revues comme 21 qui existent donc c'est, c'est un bel objet, c'est un bel objet qu'on a dans la main qu'on aime bien garder, collectionner et qui ne serait consacré exclusivement qu'à l'actualité du cinéma de patrimoine D'accord. Étant donné que c'est un monde qui bouge énormément, il y a mmh. beaucoup d'actus, que ce soit au niveau des, des techniques de restauration, des films qu'on découvre, des festivals. Des enfin, a... festivals Lumière, à Lyon. Voilà, même il y a Cannes Classics, il y a les cinémas Retrovato qui il à a Bologne, enfin, il y a énormément de choses qui, qui se passent dans ce, dans ce monde-là. Et il y a
3: des beaux coffrets de films restaurés qui sortent, notamment pour Noël, il y en a dans tous les sens. sens. Tous les oui. sens ouais.
5: bah, le J'accuse d'Abel Gans, euh, ouais. qui est euh, par Gaumont. Il y a un coffret euh, Hitchcock. Oui, Je aussi, sais, voilà. qui a été réédité. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui se passent sur le cinéma de patrimoine qu'on s'est dit il euh, n'y a pas un média qui réunit tout, euh, toutes les dates et tout ça. Souvent, c'est un petit peu perdu sur le cinéma. Donc, on s'est dit on va créer un média qui réunit tout ça. L'idée, c'est de créer un MOOC pour euh, l'année prochaine. Pour le, sur papier. Le, voilà, sur papier. Et, et, pour le moment, et pour
3: le moment, c'est un site qu'on peut consulter.
5: Voilà, on a ouvert le site il y a deux, deux semaines à peu près. Et on essaie de suivre un petit peu l'actualité par rapport à ça, donc aux événements, ah. oui.
3: Pour trouver le site, on fait quoi et
5: euh, net, tout attaché.
3: Tout D'accord, t- Voilà. corrigé.net tout attaché. On retient, ouais. Voilà, alors, euh, puisque je vous tiens, vous avez un coup de gueule. Eh oui. Contre c'est, qui
5: C'est ah. Noël, oh, pas, pas contre quelqu'un en particulier, euh, non, c'est le, le fameux, le traditionnel top 10, puisque là, déjà, en plus, il y a des tops de partout sur les réseaux sociaux, et là, c'est le fameux top 10 des cahiers du cinéma, qui est déjà sorti alors qu'on est début décembre. Bah mmh. ouais,
3: ouais, mais il y a une histoire de délai, hein. Bon, mais bon, ouais,
5: évidemment, c'est mais, hein, Voilà, ouais. c'est, c'est toujours compliqué avec les, les histoires de bouclage, mais bon, on a encore 4 semaines, mais le top 10 des cahiers de cinéma est déjà fait. Bon, au niveau de la date, je, je, je ne peux rien dire. Après, on retrouve évidemment le traditionnel Hong sang soo et le Bruno Dumont dans le top 10, ouais. comme chaque année à peu Pourquoi près. Pourquoi pas A priori. <rire> <C'est yuri. rire> mais le, mon vrai coup de gueule qui, 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 qui me dérange un peu, c'est leur numéro 1, tout simplement, parce que c'est Twin Peaks. Et qui, oui. n'est pas, ah qui
3: n'est pas un film de cinéma.
5: Euh, non, c'est c'est, un peu de la Provox, ça, c'est c'est un peu de la provoque. Bah, c'est un petit peu de la C'est un petit peu ouais. un top of the trolls, puisque on, en plus, qui on en a. En numéro 1 de cette liste du top 10 ouais. de
3: cinéma, on met une série.
5: Ouais. Voilà. Et en plus, ah. en couverture, oh. qui on a On a David Lynch bah, oui. pour une interview exclusive. Enfin, ah, c'est, ouais, c'est plutôt euh, pas mal. Ouais, et,
4: est-ce que c'est pas parce que les cahiers du cinéma aiment beaucoup David Lynch et ont tendance euh, sans arrêt à faire sa promotion
3: Oui, mais là où c'est de la provoque, c'est qu'on essaie de. Enfin, on va jamais défendre le cinéma contre les séries. Alors on peut toujours dire, et j'imagine ce qui qui vont dire que euh, c'est du David Lynch, euh, c'est une série, mais c'est du cinéma. Mm-hmm. Comme après tout, euh, le film sur le pape, là, The Young Pop vous, vous souvenez, c'est, c'était mm-hmm. très beau, Sorrentino. c'est du cinéma de Taro, de, de Serendino. Mm-hmm. On peut dire que c'est, c'est du cinéma marrant. parce que c'est filmé cinéma, mais ça reste une série. Donc eux, c'est le par, ils jouent, ils jouent sur les paradoxes, sur bah, le en, paradoxe bah,
5: En plus, Stéphane Delorme justement, il précise dans son édito que le film, que le, enfin, la, que la série, justement, je commence déjà à m'emmêler, <rire> a été élu à l'unanimité de la rédaction pour être le numéro mm-hmm. un, euh, et que je le cite, David Lynch donne naissance à un film entre guillemets euh, de 18h selon ses propres mots un film morcelé en différentes parties prenant l'apparence d'une série divisée en épisodes donc apparemment ouais. c'est un film de 18h qui prendrait l'apparence d'une série ah oui c'est, c'est ça c'est un série.
3: film de 18h dig- déguisé en série exactement pas bête donc, ouais je... mais à ce moment là il faut être clair mmh. il faut dire mmh top 10 des films de, de cinéma et des séries parce, oui, que, voilà. Ouais, voilà. Oui. parce qu'après on va, honnête, hein. on va trouver d'autres séries bah après, qui, 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 ont la, qui ont la grande qui ont, qui ont le, le, la classe de certains films qui sont très
4: très bons voilà. Là, j'ai, bah, j'ai oui. découvert oui. Flash and Bone qui était sorti en, mm. en 2015 qui est remarquable bah, y il y a même fait, Mind euh... Hunters,
5: qui est sorti qui est en partie réalisé et lancé par David Fincher enfin voilà oui. les, évidemment il y a des réalisateurs qui, qui se lancent dans les séries mais après ça, ça joue justement le, ce, ce jeu un peu trouble aujourd'hui où on regarde justement des films et des, des séries indifféremment bah, comme mmh. des consommateurs compulsifs ouais, et très, très souvent excellent. sur l'écran le plus petit que sur bah oui. un
3: téléphone portable. Donc, Parce qu'il était... Il était euh, non, voilà. il n'était pas au cinéma. Oui, voilà. C'est, c'est,
5: c'est la bah,
3: bah, euh, bah, euh, pour ceux bien... qui étaient à Cannes pour les, ouais, ouais, les, okay. les okay, Mais j'aurais mmh. bien aimé avoir un digest de... Ces, de, 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 et de qui ces... ont vu
4: les 18 heures à Cannes, alors De ces ça.
3: 18 heures... Voilà, c'était Voilà, on a déjà assez de films en compétition à voir et en compétition. Mais merci Alexis. De rien. Alors, Marla, coup de cœur et pour ma... Marine de Guillaume Gallienne et pour Battle of Sexes de Jonathan Dayton Valérie Révis. On commence par. Euh, Marilyn de Guillaume Gallienne
4: Alors on, on parlait Aucune des, réserve euh, Pas du tout, on parlait des tops et des flops en tout début d'émission, je suis navrée pour Guillaume Gallienne parce que euh, Marilyn vu, pas flops, n'a hein. pas été vue malheureusement alors ouais. qu'il est très joli vraiment très réussi, ouais. j'aime beaucoup l'actrice principale je la trouve vraiment douée, je comprends que, que Gallienne absolument ouais. que, que Guillaume Gallienne ait, ait, ait eu le coup de cœur comme ça pour cette actrice là ouais. euh, moi qui connais un petit peu le milieu du théâtre euh, pour avoir euh, suivi des cours de théâtre avec des gens qui écrivaient des pièces qui essayaient de les monter de toute leur force euh, c'est très très bien vu sur le langage qu'on entend
3: Il faut, euh... vous vous, vous rappeler l'histoire
4: oui, oui, je vais vous faire le pitch pardon, Marilyn c'est une jeune femme euh, qui sort de sa province natale, ouais. vraiment perdue hein, un village perdu, on ne sait pas tellement d'où elle vient d'ailleurs et elle monte à Paris comme tant d'autres pour tenter sa chance dans le théâtre elle tombe euh, sur un réalisateur qui n'est pas très fréquentable ouais. elle a une mauvaise expérience et euh, c'est les déboires en deux mots
3: d'ailleurs, du, les du, déboires du, du... D'une, d'une jeune femme. femme qui n'a pas vraiment les mots pour s'exprimer qui, qui est un peu c'est ça son problème
4: oui c'est Galienne qui disait ça que c'était un film sur les taiseux il voulait faire un film sur les gens qui ne parlent pas effectivement et c'est une femme d'ailleurs c'est ça le paradoxe c'est-à-dire qu'elle est actrice donc elle est payée pour dire un texte pour dire les choses et les émotions ne sortent pas d'elle alors qu'elle en a plein à partager voilà. Mmh. C'est, un, c'est un film là-dessus et c'est bon magique bah,
3: c'est bien de le défendre, moi j'ai beaucoup mmh. aimé j'ai trouvé que ma seule réserve c'était que mmh. les 20 dernières minutes euh, re, re, replongeaient un peu dans l'histoire, alourdissaient un peu le film mmh. mais c'est vrai que le film c'est marrant, est beau, c'est ce que je préfère fin. la fin ah oui, c'est drôle, c'est, c'est ouais, parce qu'à la fin il faut pas raconter ouais, faut mais il y a une dire. surprise voilà. c'est et c'est c'est donc vrai. ce film américain
4: oui, alors The Battle of the Success, Alors c'est typiquement quelque chose qu'on vend comme un film d'auteur, mais qui est suffisamment populaire pour plaire à tous, hein, pour être très très accessible, comme ça, très ouvert. Ils avaient fait quel euh, film avant euh, C'était les réalisateurs de Little Miss Sunshine, ça, hein qui c'est était ça. déjà un très très beau ah, bijou, oui, bijou. Euh, de l'époque, qui vraiment, avec Juno, un petit peu dans les mêmes années, avait lancé comme ça le cinéma d'auteur, qui est généralement repéré à Sundance, comme ça, dans les, dans les grands festivals américains. Euh, et là, c'est un petit peu dans la même veine, avec avec le même genre de photos, le même genre de posters d'ailleurs, les mêmes genres de, de couleurs comme ça. Avec extrêmement Steve aussi. Avec Steve Carell aussi. <rire> c'est bien qui c'est drôle. Avec Emma Stone qui joue le rôle titre effectivement. Alors on raconte un petit peu, c'est euh, une tenniswoman euh, extrêmement douée. Euh, qui a envie d'être payé comme les hommes Quel scandale <rire> Quelle idée de vouloir avoir la même paye que les euh, que les jeunes gens euh, Alors euh, l'équipe, comme ça, de tennis féminine va décider euh, de jouer pour elle-même et de proposer euh, un tournoi de tennis qui soit personnel au lieu d'aller comme ça dans les grands tournois habituels où elles sont payées huit fois moins que les hommes. Ah
3: ouais c'est drôle ou pas
4: c'est drôle c'est très très bien vu et surtout ça donne de l'espoir <rire> euh, ce qui est très intéressant c'est que ça, passe dans les, ça se passe dans les années 70 dans ces années où on va voir justement euh, des féministes s'exprimer qui vont euh, paraître alors souvent être caricaturées dans les médias paraître un petit peu radical alors que là on est vraiment dans quelque chose de très caustique avec beaucoup d'esprit euh, et surtout il y a plein plein de références à l'actualité récente notamment le mariage gay et ah je oui. crois que c'est le genre de film qui a été fait en grand pied de nez euh, au président Trump.
3: Ah, d'accord.
6: Voilà. Est-ce que le, le, le film est sorti quand ça fait, ça fait deux
4: semaines, je à crois. qu'il ouais. marche un
6: semaines. peu ou pas
4: Hum, moyen. Bah
5: après je moyen. pense que le parc est c'est, pareil, hein, je c'est suis, pareil je hein, suis
3: pareil, je suis
4: parc embêtée parce que ça mériterait tellement plus et puis il ouais. euh, y a tellement de films à voir et je crois que les gens avertis comme comme ou, ou moi qui sommes blogueurs et tout je, je crois qu'on en a entendu parler avant on a la chance d'être d'être mm. invité dans des avant-premières dans des projets etc donc on les voit on les conseille et en même temps le grand public celui qui sera peut-être plus attiré par coco parce que c'est disney ouais. pixar n'ira pas forcément voir euh, là 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 il va ce rester ce en
3: salle un des... peu quand même il faut qu'il reste en salle Pendant mmh. les fêtes et que, 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 que les gens aillent le voir pendant les fêtes. On, On se retrouve dans un instant pour le best-of des invités 2017.
2: La grande séance, l'interview.
3: Vous savez que chaque mois nous recevons un invité euh, dans cette grande séance. On, nous avons fait avec Sébastien Flotte un petit choix d'invités euh, et nous allons vous les proposer. C'est assez court on va commencer par Maurice Barthélémy qui a fait une jolie comédie qui avait d'ailleurs bien marché. Elle est sortie, euh, elle est sortie au mois de juin. Ça s'appelait Les Ex. Euh, c'était une histoire euh, de six couples qui vont, qui viennent, une espèce de comand... Comand... comédie romantique chorale. Euh, Maurice Barthélémy, vous savez, il vient des Robins des Bois. Euh, il y a toute une, il y avait toute une équipe, à Auffay, etc. Et là, il avait évidemment travaillé avec Jean-Paul Rouve et il nous parlait de cette collaboration euh, unique euh, et incroyable qu'il a et cette amitié qu'il a avec euh, Jean-Paul Rouve
2: la grande séance, l'interview.
3: Alors, c'est plus la peine de vous présenter Casablanca Driver, Papa que tout le monde a adoré, qui a, que tout le monde a été très ému par ce film, Low Cost qui nous a fait rire, Pas très normal Activité qui était un film bien, bien à l'ouest. Et puis cette fois, Les ex. Les ex, quand j'étais avec Jean-Paul Rouve, la première question que je lui ai posée, ça va vous faire rire, vous peut-être dit, j'ai dit, en tout cas, il y a, je vais vous parler de votre ex. Alors, il a, il a tiqué, et j'ai dit votre ex Boris Barthélémy parce ah, oui, que c'est ça. Ah, bah oui. avec lui vous vous engueulez pas parce qu'il y a une vraie ah, histoire.
0: Ah mais c'est clair, on, les dans, Robin des Bois. on était au, dans les Robins des Bois 20 ans. ensemble il y a 20 ans et, euh, et on était binômes tous les deux, on écrivait ensemble et donc on partageait le même bureau, on partait en vacances ensemble, donc c'est vrai que pendant 10 ans de notre vie, on s'est plus vu lui et moi que lui avec ce, 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 <rire> sa, ça, sa ça nana et moi avec la mienne.
3: Et, et alors justement, on, on va reparler du film mais je, je j'enchaîne là-dessus euh, ce, qui est, ce qui est extraordinaire c'est, c'est un peu comme le Splendide euh, ch- chacun fait, fait son chemin ouais. Rouve, Marina Foy ouais. ce qu'on a vu dans un très beau film que je conseille à tout le monde euh, qui était un certain regard L'Atelier L'Atelier, l'atelier. oh là là remarquable ouais. Ah, ouais, ouais, qui en aurait en... dû être ouais. en compétition et qui aurait, qui, qui aurait été peut-être mieux que Rodin ou en compétition en tout cas c'est un film remarquable de le rencontrer bref ouais. euh, Jean-Paul Rouve alors Jean-Paul ouais. Rouve il refuse jamais un film avec vous hein, il m'a dit non. Bah, c'est <rire> Ouais, mais c'est, c'est vrai. Que
0: c'est ouais, c'est une vieille histoire. Puis c'est, on s'amuse tellement euh, à travailler ensemble. Quoi. Moi, c'est, c'est mon but dans la vie, c'est de travailler avec mes amis. Donc, euh, c'est, ça me vient un peu de Alain Chabas il y, a, il y a une espèce de tradition comme ça de 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 de, de réunir euh, des gens qu'on aime et qui ont du talent, évidemment, parce que je vais pas faire appel à des à des tocards. Mais euh, mais euh, ouais, ouais, moi c'est ça que j'aime. C'est c'est c'est, c'est le plaisir en fait. C'est, c'est hyper important pour moi le plaisir euh, sur un plateau, le plaisir de se retrouver avec des acteurs qu'on aime. voilà c'est le plaisir. Et alors,
3: euh, j'ai remarqué que la distribution est très éclectique. Arnaud oui. Ducret, que, que avec qui vous n'aviez jamais tourné, non. vous avez des vous avez prix toute une génération, exactement. d'acteurs oui, une génération de, en fait.
0: Exactement, une génération un peu émergente. Alors Ducret, il vient de la télé, euh, bah, Baptiste Le Caplin, Claudia Tagbo euh, euh, viennent plutôt du, de la scène et du stand-up. Moi, en fait, euh, comme j'ai, j'ai eu un parcours un peu euh, atypique. atypique, j'ai pas du tout de, 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 de case. De oui. case, exactement. Ah, Exactement. Donc moi, je prends les acteurs qui m'intéressent ou, ou, ou qui correspondent au rôle. On va pas se cacher, on va on va pas non plus euh, euh, complètement euh, euh, avoir la langue de bois. C'est sûr que d'avoir euh, un Arnaud Ducret, par exemple au casting euh, rassure énormément certaines chaînes. Ah oui, et, bah oui. Et donc et parce qu'il cartonne à la télé, parce qu'il cartonne à la télé. Il a aussi été dans, la réalité, dans euh, Adopter un veuf qui a bien marché, a bien marché etc. etc. donc du coup, euh, ah, oui. Bien alors bien alors effectivement, oui, oui. Ouais. Alors euh, bah, c'est, c'est à prendre en compte, même si euh, je suis ravi de l'avoir pris, mais euh, voilà, c'est c'est une petite alchimie entre euh, mes envies et puis euh, puis puis
3: euh, il faut être réaliste aussi. Alors c'était Maurice Barthélémy qui nous parlait de sa comédie Les Ex que vous pourrez retrouver évidemment en DVD. Luc Besson c'était l'événement de l'année Valérian son adaptation d'un célèbre BD. Euh, le film avait coûté euh, 200 millions d'euros. Euh, on peut pas dire que ça a été une réussite parce qu'il n'est pas rentré dans ses frais. Bon on n'est pas inquiet pour Luc Besson loin de là. Euh, loin de là Alexis. Oui. Et mais il nous racontait c'était c'était c'est, 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 c'est terrible parce que c'est presque une nostalgie parce que c'était la veille de la sortie et tout le monde y croyait en Valérian, il nous racontait comment comment euh, comment il a rencontré il un coup de foudre avec euh, cette BD. Donc ça s'est passé il y a quelques jours à la Cité du Cinéma, nous avons vu, nous sommes quelques privilégiés à avoir vu euh, Valérian à la Cité des Mille Planètes, vous savez que c'est tiré de la célèbre brissime, célèbrissime BD qui est parue en 1967 dans Pilote, euh, imaginée par Pierre Christin au scénario, dessinée par Jean-Claude Mézières, qui sont devenus évidemment les copains de Luc Besson, même s'il si y a une génération d'écart, et euh, Luc Besson c'était un projet qui avait depuis très 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 longtemps, depuis tout jeune, il va le raconter et il a réussi à, à faire ce film incroyable euh, qui dure un peu plus de deux heures euh, je crois qu'il s'est inspiré d'un ou de deux albums avec deux, deux acteurs alors c'est un film français mais en langue anglaise avec Dendian et Clara Delavine qui jouent Valérian et euh, Laureline qui sont deux agents spatio-temporels qui peuvent traverser les planètes etc. et qui doivent combattre un peu comme dans Star Wars pour réussir à déjouer les complots qui pèsent sur les différentes planètes donc je vous passe les détails j'ai rencontré euh, luc besson dans sa superbe cité du cinéma la, la cathédrale de nef et d'acier et la première question que je lui ai posée c'est après cette longue aventure parce que c'était un rêve d'enfant de faire ce film comment il se sent
7: euh, c'est, c'est fini euh, voilà c'est, c'est j'ai terminé le tour de france <rire> déjà j'ai réussi à le faire donc euh, non je suis vraiment heureux de heureux d'avoir pu le faire et de le finir surtout, donc le film maintenant dans dans quelques jours ne m'appartiendra plus et je suis heureux de le partager, vraiment mais c'est vraiment la satisfaction d'avoir euh, d'avoir réussi ce, ce périple en fait c'est lourd je me
3: souviens qu'à l'époque du cinquième élément je vous avais interviewé vous parliez d'un, d'un capitaine qui doit gérer un, un navire dans la tempête et arriver à bon port euh, quand on est devant une masse de travail pareil on n'est pas trop impressionné
7: je pense qu'il faut euh, se mettre des œillères il faut faire comme avec les chevaux pour pas qu'ils s'affolent il faut mettre un sac sur la tête donc euh, tous les matins j'ai des œillères et il faut regarder le film au niveau de la journée c'est à dire voilà la journée que j'ai à faire est-ce que je sais faire 15 plans dans la journée oui je sais le faire est-ce que je sais gérer mes acteurs sur une journée oui je sais le faire demain est un autre jour et on essaye simplement de faire le maximum dans cette journée là généralement on est épuisé le soir et le lendemain il y en a une autre qui commence et je pense qu'il, si à un moment donné on enlève ses œillères et qu'on regarde la taille du film je pense qu'on a une crise cardiaque <rire> et qu'on arrête tout. Donc il ne faut surtout pas lever la tête. Surtout pas lever la tête. Et vraiment travailler comme une fourmi. Une petite pierre par une petite pierre. Et surtout ne pas trop, euh, voilà, ne pas trop réfléchir. Et, et en fait simplement ramener la, la taille du film à une taille humaine. De ce qu'on est capable de faire dans une journée.
3: C'est bien de pouvoir réaliser ses rêves. Vous étiez gamin. Vous, vous lisez une BD. Vous attendez chaque semaine pour avoir la suite. Vous voyez qu'elle est signée par des messieurs que vous connaissez connaissez pas, Pierre-Christin, Jean-Claude Mézières, et euh, une trentaine d'années après, <rire> vous, vous êtes amis avec eux, vous travaillez avec eux, et, 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 et vous... Porter cette BD que vous adoriez au cinéma. C'est, c'est
7: magnifique. Oui, c'est une belle histoire. Oui. <rire> c'est une belle histoire. Ils font le premier dessin de Valérian, il y a 50 ans, à peu près. Et là, il y a trois semaines, j'ai pris une, euh, dans la salle de cinéma qui fait 400 places. On a fait une projection pour les deux. Ils ont près de 80 ans tous les deux. Ils se sont assis côte à côte au milieu du cinéma tout seul. Euh, j'étais, moi, très ému. Eux aussi, d'ailleurs. Et, euh, et je les ai regardés pendant deux heures, regardé le film. <rire> Et, euh, et c'était très émouvant euh, c'était vraiment très émouvant de. je pense que leur rêve aussi à eux c'était de se dire oh, qu'est-ce que ça serait bien un jour que Valérian soit un film et leur rêve c'est aussi à eux réalisé donc c'est une, c'est une belle histoire
3: c'était donc Luc Besson qui nous parlait de Valérian qui est sorti le 5 juillet dernier et qui n'a pas aussi bien marché qu'il le méritait. Maintenant, on va écouter Olivier de Benoît. Vous savez, c'est cet humoriste qui est, qui est merveilleux sur scène, qui est extrêmement drôle et le personnage est formidablement sympathique. Il était venu nous parler de son rôle dans « Mon garçon », le film de Christian Carion. Vous connaissez Christian Carion, l'organisateur de « Joyeux Noël »,« de Une hirondelle a fait le printemps ». Le film était sorti le 6 septembre de cette année. Et mon garçon était un film spécial, puisque Guillaume Canet jouait le rôle principal, et que, vous allez le comprendre, euh, Christian Carillon avait osé un dispositif incroyable, c'est que Guillaume Canet ne connaissait pas le scénario, euh, tout le reste de l'équipe le connaissait, et Olivier Benoît a compris, bien sûr, et ils sont sont partis tourner le film comme ça, sur ce dispositif. Écoutez Olivier Benoît qui nous explique. Christian Carillon a, a eu cette idée dingue de faire, et on va mieux comprendre après comment vous avez travaillé, Olivier de Benoît, de faire répéter Mélanie Laurent, Olivier de Benoît et tout le monde, sans Guillaume Canet. Tout le monde connaissait le scénario, tout le monde a répété dans l'hôtel, dans la forêt, machin, etc. Et Guillaume Canet, il est arrivé comme ça, Gare de Lyon, quand on l'a attendu, avec une feuille de route. Il savait qu'il travaillait dans une société je ne sais pas quoi, de pétrole, hein. Il savait que son enfant avait été enlevé, qu'il était divorcé, que, que, que Olivier de Benoît était un peu non. son... Il ne même je, pas. Je, pas je,
6: Il ne savait pas que je jouais dans le film. Il ne savait pas que vous jouiez dans le film. Quand on dit moteur et qu'il ouvre la porte, euh, il il me découvre. Ah Ah oui. Et moi, je n'ai jamais rencontré le type. Ah Euh, oui. euh, Je n'ai jamais rencontré Guillaume Canet. Pour la première fois au cinéma, vous commencez par un moteur et le mec ne sait pas que vous jouez dedans. Euh, (rire) euh, 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 Et donc, on n'a qu'une prise aussi. Non, mais c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en fait, il a quelque part un peu tourné le film en temps réel. En temps réel, voilà. Et donc, en fait, Canet, j'ai vu un type. Euh, qui est. Euh, euh, donc il n'a jamais attendu pendant les prises, évidemment, parce qu'on n'en qu'une, et que les équipes précédaient sa venue, et donc il tournait en temps réel. Ouais. Mmh. Et à un moment donné, avec euh, l'émotion suscitée et la fatigue aussi du, du type qui vraiment recherche son mouvement, etc., le type ne jouait plus, c'est ce qu'il dit euh, mieux ouais. que moi, évidemment, il, il incarne, il est. Il C'est-à-dire est, que absolument. tout d'un coup, on suit un type. Euh, je sais pas pourquoi je pense. Au, au, je sais pas pourquoi je pense tout de suite à un truc à Streisand, mais le prix du danger. Ouais. Euh, oui. euh, je sais pas pourquoi. Oui, je, oui, je oui, pense oui. Que, c'est un film qui m'a marqué à l'époque. Bon. Mais tout d'un coup, il est dans une espèce de, 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 de folie et de. Et de, 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 de filer. Il, ouais, il est. Et je crois qu'à un moment donné, le type, il, il, il y croit peut-être un peu. Oui. Ouais. Euh, ouais. Son fils a été enlevé. Oui. Parce que je. je et donc, ça, moi, je, je, quand on fait moteur et que je vois ce type, alors ce, qu'il, alors ce qu'il faut effectivement expliquer, c'est que Guillaume n'a donc pas le scénario donc il n'y a pas de dialogue. Mmh. Nous, on a des dialogues qu'on avait préparés, mmh. mais comme lui n'a pas les réponses, euh, ça ne servait à rien, quelque part. Il Et là, ça nous, que, ça il nous est... permettait ouais. d'essayer de l'emmener à un point B. Ouais. Mais euh, on est en... On est complètement au moment. Au oui. hum. moment, il dit moteur, Christian, euh, euh, et c'est parti. Et là, euh, c'est-à-dire que
3: lui, lui, lui il, est, lui, il est, il est, il est dans l'impro. Il ne sait pas ce qui va arriver. Donc voilà, il est dans l'impro total. C'est la première fois qu'il fait cette performance dans sa vie. Il ne sait pas. Les autres savent, mais pour les autres, c'est difficile ouais. parce que quand Christian Carion dit à Olivier de Benoît ou à Mélanie Laurent euh, là, là, dans cette scène, il faudrait que tu l'amènes près de la porte vitrée ou tu fasses ça, et oui, il faut si. qu'elle gère. Oui. Et c'est pas évident parce que Guillaume Canet il peut partir dans un autre sens. Et alors, il fallait que les équipes soient partout. Oui, et oui, là, il y avait une impression, il y a eu beaucoup de
6: répétitions, bah, même si avec les lumières, etc., ils sont arrangés, etc. Mais c'est vrai que non, je, je trouve honnêtement, je, je, j'ai, j'ai été extrêmement fier de faire, de, d'être dans ce, dans ce film. Et surtout, c'est une expérience mmh, incroyable. Parce que moi, j'aime bien que dans le cinéma, on tente des trucs. Et, et mais par, nous... contre,
1: par contre, pour vous, c'est quand même pour un premier film, ah oui, c'est, oui, c'est pas c'est l'expérience dur. la plus simple possible. Quoi, ah bah hein, vous commencez
6: mais... pour un premier film au cinéma. Vous connaissez pas Guillaume Canet dont vous êtes fan, ouais. et la porte s'ouvre, on dit moteur et la scène commence. <rire> euh, il faut pas se planter non plus. Ouais, parce c'est que ça. lui, lui il a pas de texte, donc il peut pas faire d'erreur. <rire> moi évidemment dès le départ il va ailleurs oui. que ce qui était prévu donc, donc ce que j'avais à dire n'avait plus aucun intérêt Donc il faut ouais. que je, je sois aussi Donc je suis complètement décontenancé également donc, Mais comment c'est... on se prépare à ça alors ah, On se t'es... prépare parce que on... j'avais répété avant mais, mais sans lui, mais simplement Donc j'avais imaginé toutes les situations Et je, non, comme je m'étais beaucoup préparé J'avais paré à peu près à tout ce qui pouvait arriver Évidemment ce qui est arrivé c'était totalement différent Mais j'ai en confiance
3: et voilà, c'était Olivier de Benoît, toujours aussi sympathique, qui nous racontait le, ce dispositif incroyable qui a été choisi par Christian Carillon pour le tournage de Mon Garçon, le film qui a pas mal marché d'ailleurs. Et j'ai, j'ai rencontré Christian Car, Carillon au Festival d'Arras, il faisait partie du Grand Jury. Et c'est un homme extrêmement chaleureux, extrêmement sympathique. David Funkinos. Son oh, film marche bien d'ailleurs, hein. pas pire. mal quand même. Je crois qu'il est autour de 600, 700 000 entrées. Ouais, jalouse, ouais. qui le mérite Il est encore en salle, alors foncez le voir. Mm. Euh, il nous avait fait le plaisir de venir, j'ai envie de dire, au déboté dans cette émission, à séance radio, parler de parler de jalouse. Vous savez que David Fonkinos est un très bon écrivain, qu'il a écrit énormément de livres et que pour une fois, Jalouse était un scénario. Original. C'était c'est son deuxième film. Il avait décidé d'écrire avec son frère Stéphane directement pour le cinéma. Et c'est une histoire universelle puisque c'est une histoire de Karine Villard qui est un petit peu, qui est malheureuse parce qu'elle est seule dans la vie. Elle est, elle a sa fille, mais elle est jalouse presque de la, de, de l'essence et de la beauté de sa fille, jalouse c'est pas de presque, ses copines. Je... Oui, on peut je... dire, oui. voilà. <rire> et, euh, et c'est un film qui va bah, au-delà de la jalousie. C'est un film qui parle, qui est universel, qui parle d'une femme meurtrie, seule mais est terriblement attachante et tel que j'en parle ça a l'air tragique non non c'est très 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 drôle et qu'un Villard y, y est exceptionnel donc euh, on avait posé la question à David Fenkinos sur la, la différence entre l'écriture euh, des films et l'écriture d'un roman et puis sur ses projets trois ans vous m'avez dit j'ai bien entendu donc c'est plus difficile d'écrire un scénario qu'un roman
8: ah. En tout cas, euh, je ne sais pas, parce sens, que oui. Charlotte, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Il y a ah des oui, livres ouais, que ouais, j'ai écrit ouais. rapidement, il n'y a pas vraiment de généralité. Mais le film, c'est peut-être pas trois ans d'écriture, mais monter un film, c'est certain que c'est bien plus difficile bien que d'écrire bien. un livre. Voilà. Entre convaincre tous les partenaires financiers, les acteurs, et après monter le film, c'est une énergie colossale, ouais, ce qui est bien ouais. d'être, d'être deux. Vous oui, voulez oui, l'adapter, oui. Charlotte oui. Euh, oui Charlotte il y a un projet il y a un ah. projet de film international oh, super. notamment avec la productrice de Todd Haynes justement dont on en parlait tout à l'heure mm. euh, moi non 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 moi je vais écrire le scénario parce que je connais parfaitement l'histoire de Charlotte tellement mais euh, bon, on parlera tout à l'heure du sujet des ouais, adaptations ouais, ouais, ouais. mm. moi j'ai refusé d'adapter euh, tous mes livres euh, depuis la délicatesse pour ne pas le refaire une seconde fois ouais. et puis Charlotte mm. Je, 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 je devrais pas dire ça, mais j'espère un, un grand réalisateur. Oui. J'espère oui, mieux pas. que moi, d'une certaine d'accord. manière. Le ouais. film international Mais voilà. Jean-Pierre
3: Améry c'est un bon réalisateur. Il va, il a adapté. Euh, je vais mieux, non ouais, Je vais mieux. Ouais. Qui sort bientôt mmh. Il sort quand En janvier.
8: En janvier, voilà.
3: Et vous êtes content J'ai pas bah, vu le film. Non, non, non. Mais mais d'accord,
8: d'accord, Et puis, d'accord. Euh, non, non, je suis aussi content d'un autre très gros projet euh, qui est. Euh, j'ai lu encore hier soir la nouvelle version du scénario voilà ça se sait pas trop encore mais Rémi Besançon ouais. adapte ah, euh, oui. le mystère en répique ah, avec c'est euh, Fabrice Luchini ah,
4: bah ah, tournage euh,
8: en février ça bien. donc c'est voilà, bien du scoop de chez scoop voilà ouais. oh, Là, février. super
3: c'était David kinos qui nous parlait de, de Jalouse et de ses projets, puisque plusieurs de ses romans vont être adaptés. Nous avions reçu aussi, c'était en mai dernier, pour la sortie de Telle Mère, Telle Fille, Noémie Saglio, la réalisatrice, euh, qui avait monté son film avec Juliette Binoche, Camille Cotin et Lambert Wilson. C'était le, le, le pitch de la comédie était très drôle, puisque c'est Camille Cotin qui joue Avril, qui a une trentaine d'années, qui se révèle être enceinte. Au moment où sa maman qui est un peu à l'ouest, Juliette Binoche, et qui vient de réavoir une aventure de nuit avec son ex Amber Wilson, eh ben elle est enceinte elle aussi. Et ça va être la rivalité entre la fille et la mère, surtout que la fille, jouée par Kimmy Cota, ne supporte pas que sa mère soit enceinte en même temps qu'elle. On écoute l'interview. Alors, est-ce que ça a été difficile tout, tout le monde dit que c'est super compliqué à monter un film.
1: Euh, euh, oui, peut-être
3: à... moins une comédie. C'est plus à la mode. C'est
1: moins compliqué. Après, on a pris un petit risque en prenant euh, Juliette Binoche, qui n'est pas. Euh... En fait, le. Enfin...
3: Vous n'aviez pas pensé à Valérie Le Mercier au début. J'ai lu ça dans, des fi- dans, des
1: fi- dans mes fiches. Ouais. On voilà. a pensé à Valérie Le Mercier, mais elle faisait son film et, ouais. euh, et du coup, euh, ça a été euh, tout de suite euh, ouais. évincé. Et moi, j'avais hyper envie de, de Juliette. Après, euh, j'ai, j'étais euh, complètement, je me trouvais euh, vraiment gonflée d'aller lui proposer ouais. ça. Alors <rire> comment ça passé et euh, donc, j'ai appelé son agent qui était, euh, mon, qui était mon premier agent son et donc je lui ai dit écoute, ça va te paraître un peu bizarre, mais voilà, je suis avec Camille Cotin, et on pense à Juliette, on trouve, parce qu'il me fallait une femme, c'était assez difficile à caster parce qu'il me fallait une femme d'une, enfin de 45. Ouais plus ouais, Un peu plus, mais qui soit, qu'il <rire> mais soit c'est assez euh, sexy pour que euh, voilà, ouais. ce soit pas bizarre tombe enceinte. Elle est belle,
6: elle, elle, elle est, est, belle, ouais, elle elle est vraiment belle. Belle. Hyper belle. Et,
1: euh, et qui euh, puisse être quand même la mère de Camille, mais sans. Enfin bon, tout ça, c'est très compliqué. Vieille, voilà, voilà ouais. c'était vraiment. Euh, et puis, puisse tomber enceinte donc euh, j'avais pas une liste non plus euh, et puis surtout j'adore j'adore Juliette depuis toujours donc j'ai, donc je l'ai appelée je lui ai dit est-ce que tu crois que et il m'a dit écoute elle a assez envie d'une comédie peut-être et j'étais là genre mon dieu <rire> parce que moi j'avais vraiment l'impression de demander le graal absolu et elle a lu dans la nuit, elle était en tournage à ce moment là de Ghost in the Shell en Australie ouais. et euh, elle a lu dans la nuit et on s'est skypé le lendemain et j'ai, et elle m'a dit écoute ça m'amuse on y va c'est et dingue. après, elle a été super là tout le temps. C'était génial.
8: Et alors, vous
3: exploitez ses talents de danseuse parce qu'on sait qu'elle danse. Enfin, j'exploite tout. Ouais, du coup, on me
1: donne Juliette. je <rire> prends tout. Mon fils.
3: <rire>
1: J'ai tout exploité. Oui, non, enfin, le rôle était déjà écrit comme ça, mm. mais, euh, mais c'est vrai que c'est une excellente danseuse. Et ce qui aussi m'a amené à penser à elle tout de suite euh, pour, ouais. pour ce rôle. Euh, et elle adore danser, donc elle était trop contente d'avoir, d'avoir toute cette partie là.
3: C'était une jolie surprise, telle mère, telle fille, et aussi un film sorti le 5 avril, qui a fait un petit carton, l'Ascension, de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla, qui joue un, un jeune euh, Sénégalais euh, de la cité des 4000, qui est amoureuse euh, d'une jeune fille, Nadia, qui joue par Lisbeth Belaidi. Et dans son elle, elle se méfie un petit peu de ce type parce qu'elle a envie d'avoir une relation sûre et dans son enthousiasme, il dit euh, voilà, pour toi, je grimperai l'Everest et elle le prend au sérieux mmh. il va il, il va, le fait pour de vrai, il le fait pour de vrai, il part au Népal, il va s'apercevoir que quand on n'est pas tellement entraîné, euh, c'est difficile de monter sur l'Everest, c'était tiré d'une histoire vraie d'un bouquin et, et ce film L'Ascension avec Ahmed Silla, qui est une vraie révélation au cinéma a bien marché, on écoute l'interview dans le film le personnage de Samy il souffre quand même surtout pour les les deux mille trois mille derniers
7: mètres est-ce que, est-ce que vous ça a été un tournage un peu difficile non pas du tout ça a ouais. été vraiment
6: une, une, <rire> une grande partie de plaisir je pense On ça avoir ça été... à lui. alors je vais pas je vais.
3: Ludovic Bernard est-ce que il a un, est-ce que vous l'avez fait un tout petit peu souffrir euh, la, la, il, la, il la, a la pas mal souffert le, c'est le
9: Silla qui frime là devant le micro qui euh, frimait pas tous les jours euh, il Des journées très difficiles parce que ça ça grimpe beaucoup. Et puis, au fur et à mesure du du trek, les les dénivelés sont de plus en plus importants. Et euh, les les trois derniers jours, quatre derniers jours avant d'arriver au camp de base, c'est assez difficile. Il y a des 700 mètres d'un seul coup à avaler. Et euh, et il fallait quand même tourner parce qu'il y a une lumière absolument incroyable. Et moi, je voulais tourner le le soir, je voulais tourner à à la tombée du jour. Donc, on Euh, 'on entend euh, des (rire) mots. Et euh, donc, voilà. On a eu des des moments un peu de fatigue, évidemment.
7: Euh, Voilà. non, mais c'était direction. très bien, mmh. du, c'était coup, très bien. Du, du, du coup vous êtes devenu un grand sportif euh, Toujours pas Je ah, suis toujours à la recherche la... de <rire> mon côté sportif Non mais en fait on a Il m'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs Par exemple je savais pas que j'avais le vertige Et il a fallu traverser les ponts suspendus <rire> euh, J'ai fait les échelles pour de vrai Il euh, y avait 30 mètres de vide en dessous de moi Le et mur de glace Le mur seul. de glace ouais. aussi j'ai fait mmh. Non mais en tout cas c'est Moi ce que j'aime bien c'est que dans le film c'est euh, le, Samy, euh, voilà, il se dépasse, il va vraiment au bout de ses efforts. Et en, en vrai, pendant le tournage, c'est ce que j'ai fait aussi. Ouais. Il y a vraiment des défauts je me disais, euh, allez, vas-y, encore ouais. un petit peu. Donc, euh, on était sans cesse en train de chercher euh, la motivation euh, pour, pour continuer à marcher, pour se dépasser sur, le, sur, des, sur des plans. Donc, euh, vous, lui de Bernard, expérience.
3: est-ce que, est-ce que les, 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 les 20 ans d'expérience que, que, que vous avez déjà pour, en, en tant que réalisateur, euh, vous ont facilité le travail, votre expérience, est ce que vous avez trouvé quand même que vous avez bien maîtrisé le. Où ça a été difficile ah,
9: Énormément, coup. oui, ouais. ça m'a facilité bien sur la tâche parce que j'avais confiance en moi, j'étais été pas inquiet de mes journées, je savais ce que je faisais. Euh, après, le, le, je dirais le, le plus difficile sur ce film, ça a été le, la fatigue, de gérer la fatigue et de pas se laisser emporter la fatigue, en dans le laisser aller, en se disant bon bah c'est pas grave, on fera ça, on fera pas ça ou on fera un peu moins. Donc c'est, c'est de garder l'exigence très haute et malgré une fatigue euh, tous les jours qui était de plus en plus euh, grande voilà mmh. et garder surtout la lucidité sur le film de ne pas perdre le fil conducteur euh, mmh. du personnage d'Amen qui mène euh, le film euh, d'Ambourbatton du début à la fin quoi donc ça c'était ça
3: Voilà, vous venez d'entendre Luc Lovic-Bernard et Ahmed Silla, le comédien dans l'Ascension. C'était une des des petites pépites de cette année. Voilà pour ce best-of avec tous des films que vous pouvez revoir maintenant en DVD ou en téléchargement. Dans un instant, on se retrouve. Mais avant, on va rendre hommage à notre... Idole à notre héros national, Johnny Hallyday, qui nous a quitté aujourd'hui à 74 ans. Souvenez-vous, il y avait ce film incroyable qui s'appelait Jean-Philippe, réalisé par Laurent Tuel, oui, avec Fabrice Luchini. On écoute un morceau de la bande originale.
9: Que dans le sang
2: C'est le cas de mesure, le danger les désirs. C'est fait de blanc
9: de noir, de blouses de désespoir.
2: une ne va qu'une route de temps. Il
8: Et faut-il garder dans le cœur toutes les blessures de l'enfant Ce mal de vivre d'adolescents et des océans de violence. C'est fait de rouge, de noir, de peur et puis de gloire. Une rock'n'roll star. rock'n'roll star.
3: Voilà un extrait de la bande originale Rock'n'roll star de Jean-Philippe de Laurent Tuelle. Un hommage évidemment à Johnny Hallyday euh, qui nous a quittés aujourd'hui et dont vous allez entendre très souvent les chansons dans les jours qui vont suivre. euh, Voilà, parce qu'on ne peut pas se passer d'écouter Johnny Hallyday. Dans un instant, on se retrouve pour parler des événements cinéma à venir.
2: Les événements cinéma sont dans la grande séance.
3: Alors... Il y a un festival de cinéma européen qui devient de plus en plus important, c'est celui des arcs. C'est la neuvième édition, c'est du 16 au 23 décembre. Il a été lancé en 2009, il y aura 120 films à découvrir sur tous les sites de la station. Il y a des événements, des concerts, une course de ski. Il y a 10 films en compétition car il y a une compétition aux arcs. Euh, le, 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 le prix, c'est la flèche de cristal. Le jury est composé de la française Céline Siama. Ah très bien. Euh, superbe. Ouais. Hein Clotilde Courau sera à ses côtés. Natacha Régnier. Le grand réalisateur hongrois László Nemes vous, vous souvenez, le fils de Saul, qui était un des ah, des oui, très très beau film, Grand Prix à Cannes en 2015. Et le compositeur russe Evgeny Galperine. Il y a aussi, en dehors de la compétition officielle tout un focus sur le cinéma allemand avec plein de films, dont Marraine, dont des réalisés par Marraine Adé, Christian Pessott, etc., et de nouveaux talents. Donc, vous voyez, c'est un excellent festival. Donc, je vous rappelle, du 16 au 23 décembre, le Festival européen des Arcs. Et puis, je vous rappelle que le prix Louis Deluc est un prix important. C'est la 75e édition, quand même. Il est attribué le 15 décembre prochain, donc la semaine prochaine. Ah, euh, dans les favoris 120 battements par minute de oui. Romain Campillo, on en a parlé tout à l'heure, Barbara de Mathieu Amalric, ah, très
4: bien. Moi, Les sais.
3: fantômes d'Isamaël de, d'Arnaud Desplechins. Voilà, c'est une courte version. Je pense que c'est la version qu'on a vue à l'écran. Euh, trois parmi les neuf films, en, euh, les neuf film en lice pour le prix Louis de Luc. Euh, bon, on appelle ça le concours du cinéma. Alors, je vais vous citer quand même les autres films en course. Il y a La belle au bois, de... La belle dormante, avec ah, que je n'ai pas vu. Vous l'aviez vu, vous non. La... Personne ne l'a vu, la dernière fois. <rire> <l'État>. Carré 35 d'Éric <rire> oh, Caravaca, donc on dit que c'était extraordinaire. Je ne l'ai pas vu, cœur. mais je le rattraperai près. Ah, là, là, parce que là, tout le monde est unanime pour dire que le comédien Éric Caravaca, pour son coup d'essai, a fait un coup de maître mm-hmm. avec ce très beau film, ce très beau documentaire. Les gardiennes de Xavier Beauvoir qui sort d'ailleurs aujourd'hui I'm Not Your Negro de Raoul Peck Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc de l'incontournable Bruno Dumont oui, c'est vrai. et Macala d'Emmanuel Gras voilà, l'an oui. dernier je vous le rappelle c'était Une vie de Stéphane Brisé qui n'a d'a d'ailleurs pas très très bien marché malheureusement parce que c'était très beau en fait quand, quand on s'en souvient, adapté de l'œuvre de Montpassant qui avait été récompensé. Dans un instant on se fait un petit bilan de l'année
2: cinéma 2017 La grande séance Le débat
3: alors, mes amis Alexis, euh, Marla <rire> et moi-même, Bruno, Euh Allez, on va on va se débarrasser. Moi, je vous dis, je vais aller très vite, euh, au pif comme ça, en gros à la louche. Euh, j'ai beaucoup aimé l'atelier de Laurent Cantet.
4: Ah oui, c'est Pour moi, j'ai trouvé que c'était un petit bijou. Aussi. Voilà, mm.
3: avec Marina Foïs, cette très belle histoire autour des mots. J'avais j'avais dit, il y a eu entre les murs, là c'est entre les mots, mots t mm-hmm. s. Cette histoire. Euh, d'un, 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 d'un groupe de jeunes à la Lasiotha, je crois que c'est la Lasiotha, euh, qui sont autour d'une, d'une écrivain, d'une écrivaine jouée par euh, Marina Foïs, qui, app- qui veut leur apprendre à écrire un polar, et, et le film va parler du, du mal-être de toute une génération. Bon, c'est, j'ai trouvé ça assez remarquable. The Square, je sais qu'Alexis <rire> n'est pas d'accord, de Ridley Scott, qui a eu la Palme d'Or. <rire>
4: Très sur Que Square, j'avais
3: pronostiqué. Comme Palme oui, d'Or, c'est vrai, mettez le seul. Voilà. <rire> j'avais pronostiqué, je, je le répète, je me fais ma propre pub, ah. tous les prix de, de la, de, du palmarès en ordre, sauf euh, que j'avais inversé faute d'amour de Jaginsef et le robin campillo mais à part ça j'avais le palmarès euh, exact voilà il faut le dire euh The Square de Ruben Osun qui est suis content qui est en... ouais, je suis content. Euh, qui, est, qui est qui est encore euh, dans les salles et qu'il faut voir même si le film dure 2h20 c'est un film sur notre époque c'est un film sur le politiquement correct c'est très grinçant très percutant plein d'acuité très dérangeant et j'aime beaucoup je l'ai vu trois fois d'ailleurs voilà trois euh, fois pendant 2h et puis mon troisième je sais pas c'est pendant que vous parlez peut-être que j'en trouverai un troisième ah. mais euh, comme quoi j'ai, j'ai pas adoré plein de films, mais vous allez peut-être me donner des idées. Honneur aux dames, <rire> Marla.
4: Alors moi, c'est un film du tout début de l'année, c'était Nocturnal Animals.
3: Ah, va, je pense, ça, ça m'a un peu dérouté, mais être,
4: euh, ouais. être mon numéro un, vraiment. Alors j'aime beaucoup uh, Tom Ford. J'avais bien aimé a Single Man, qui m'avait pas épaté, euh, comme je l'avais vu chez d'autres blogueurs, mais qui avait été très, déjà très, très beau visuellement. Et là, Nocturnal Animals, euh, peut-être parce que j'aime la littérature, il y a tout un jeu sur le cinéma, sur le roman. Euh, c'est cette femme qui reçoit euh, le roman écrit par son ex-mari. Ouais. et ce roman parle d'elle il faut ouais. voir comment ça parle d'elle et comment ça parle du couple c'est remarquable
3: ouais. et moi j'étais fatigué, j'étais le voir en salle j'étais seul dans cette salle et j'ai dû avoir des éclipses parce que j'ai rien compris <rire> ouais. c'est, ouais, c'est complexe, sincère. il faut ouais. le suivre hein. ouais, ouais, ouais. Non, c'est votre film, il y en avait d'autres il y en a
4: d'autres oui, il y avait Visage Village euh, ah, d'Aliès Varda je l'ai oublié. Je euh, qui est, euh, qui est extraordinaire ah, ouais, t'as euh, t'as j'aime beaucoup la, la photographie je connaissais déjà Junior J.R. pardon ouais. euh, d'un autre euh, projet qui s'appelait Face to Face ce qui est un très, un très beau projet qui s'est passé en Israël ouais. euh, où il avait décidé oui, euh, de, de photographier absolument euh, face euh, à face au sens très littéral avec des grandes photos immenses comme il sait les faire et, oui, il faut
3: part, vous vous rappeler que, c'est une, que Visage Village est une balade euh, une promenade JR, à, ce grand photographe dont vous parlez, mm-hmm. ce jeune et grand photographe euh, urbain accompagne Agnès Varda à travers la France et ils mmh. vont à la rencontre des gens, voilà. Ouais. Et, c'est et pas n'importe qui, pour et pas le n'importe coup. qui, c'est magnifique. Mmh. Moi, je l'ai, je l'ai, revu le film, il a, il a très très bien vieilli dans ma tête. Il est très beau. Alors, mon cher Alexis, ouais. alors bah, vous, vous. Bah, voilà là, là, c'est justement c'est l'heure des tops donc c'est le temps de rebattre
5: toute <rire> l'année ah non justement attention bah je sais que de toute façon si on, mon film préféré on sera pas du tout d'accord puisque c'est Blade Runner 2049
3: ah, ah oui. formidable mais alors non. moi je l'ai beaucoup vu mon mon, mon 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 fils m'en a reparlé il, a, mm. il m'en a tellement bien reparlé que ah. il m'a ébranlé dans mon dans mon dans mon, dans mon jugement Autre parce sorte que voilà voilà mais parce qu'il m'a dit qu'il trouvait en effet qu'il y avait des peut-être des défauts au film mais que la mise en scène était tellement magnifique faudrait que je le revoie un jour où je suis en pleine forme il y a plein de choses il
5: y a plein de choses aussi dedans, mais à l'heure de faire des tops, donc moi je, re, je remarque tous les films qui, qui m'ont marqué. Mmh. Et là, ce qui m'énerve particulièrement cette année, mais je peux m'en prendre que right. moi-même ou au box-office, c'est que, le, que là, mon, mon top, bah, en fait, il va scinder juste en deux. En deux mmh. parties, il va y avoir soit que des films américains. Donc, dans les films américains, bah, Blade Runner en 2049, J'ai Track à Boston, Un jour dans la vie de Billy Lynn, Lost City of Z, euh, Song to Song, Les deux Malik. Bah, voilà. Et de l'autre côté, j'ai quasiment que des documentaires comme bah, Villa, Visage Village, Carré 35, We Blue It euh, de Jean-Baptiste ah, ouais. Torrey. Euh, ou le Vénérable W qui parlait justement ah oui. en avance du drame ah, de Wayne c'était pas hein. mal du tout de c'est
3: voilà. pas mal c'est les forces
5: donc en fait <rire> mon, mon top ça va être soit des, blo- soit des gros films américains soit euh, des documentaires mais Manchester by the
6: Sea il était sorti fin 2016
3: oui il ah, était ah, c'est c'est sorti l'an dernier ouais, ouais. ouais c'est ça et là la lande
6: aussi il non, or- il est sorti euh, au début d'année. Ah non, non, bah on l'a c'est pas cette cité. année. Oui, bah bah euh, je ne l'ai, l'aime pas, ah pas à ce film, en a raison. Ouais. Je ne bah bah l'aime ah pas. Ah vous ne l'aimez euh, pas trop, vous vous
3: pas non plus, pas Moi non, non plus. Moi non plus. Oh là là. Incroyable. Pour trois personnes, mais les temps ont changé, trois personnes qui n'ont pas adoré La La Land. Oui, elle a été annoncée meilleur film de l'année des le mois de janvier par première. Oui, absolument. Et annoncée pour les
4: Oscars gagnants. Et on sait ce Vous n'avez pas eu une grosse déception Alors moi, oui, parce que je suis une grande fan des comédies musicales et je me suis dit, ça c'est taillé pour moi ça a été fait en plus par le réalisateur Damien Chazelle de Weplash oui. j'avais adoré ah non mais Marla, Weplash.
3: je vous ai une autre grosse déception dans l'année ah, une autre un film go- attendu oui
4: une autre grosse déception oui peut-être euh, là bah, tout récemment le fameux Happy Birthday qu'on m'a un peu survendu ah. et que j'ai trouvé juste ridicule et ah terrible ouais, et, ben moi, et très vous mauvais savez, vous, T'as vous déjà raconté une anecdote T'as déjà raconté l'anecdote à la dernière émission oui, tu mais t'es mais je le de raconte
3: <rire> je je vais voir quand même Carré 35 et je tombe sur Happy ah, Birthday quelle quelle hein. <rire> voilà, on, on va pas en parler trop
4: longtemps parce que je, je suis déjà énervé
3: et vous, et vous une déception non bah, moi, moi c'était, ah, si c'était étrange attendiez. parce que bah,
5: une, dé, une déception c'était Alien Covenant mais en fait en le revoyant de Ridley Scott ah, non, je, je, non, je le revois à oh, la,
3: la, la. Ouais. hausse ah bizarrement bon euh, ah vous l'avez revu
5: ah oui je l'ai revu et plus je le revois plus je le, je le réévalue donc euh, j'ai trouvé ça très, quand même très étrange
3: ouais 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 mais moi je, franchement euh, <rire> lui qui avait fait le premier Alien et franchement il a, ça, il a baissé hein. on va se retrouver dans un instant euh, pour
2: notre quiz oh. jouer avec la grande séance tout de suite le blind test dans votre émission 100% cinéma
3: j'ai, j'ai peur j'ai peur euh, que ce soit trop facile voilà j'ai, oh. peur, j'ai peur sébastien que ce soit trop facile <rire> alors attention c'est un spécial alain chabat à l'occasion de la sortie de santa et compagnie je vous rappelle qu'aujourd'hui sort ce film incroyable que, que moi je trouvé très drôle, et je suis pas le seul, l'histoire d'un, d'un, d'un père Noël euh, qui vit donc au Pôle Nord, hein, quelque part, avec euh, sa femme Vanda, qui est jouée par Audrey Tetou, le père Noël est, est, est joué par Alain Chabat, qui a gardé d'ailleurs pour la promotion sa barbe, etc. Et puis il va descendre sur Terre, parce que ces lutins, les 92 000 lutins euh, tombent malades, il faut qu'ils trouvent, qu'ils trouvent 92 000 euh, tubes de vitamines, et là c'est Chabat, c'est un mmh. peu les visiteurs, hein. c'est le c'est, c'est père Noël qui tombe sur Terre, qui n'a jamais connu les enfants que lorsqu'il dormait, Mmh. Il va les trouver un, un peu, peu chiants, les enfants. un <rire> peu voilà. remuant. et un peu remuant. Et il y a plein de gags. Et c'est drôle. C'est drôle pour les parents. Et c'est drôle pour les enfants. C'est un film qu'on peut voir de 7 à 77 ans. Il n'y a aucune vulgarité, aucune violence. Il y a un très joli couple formé par euh, Pio Marmaille et Ghost Ma Farani. Donc, tout y est. Allez voir. C'est notre Disney de Noël à nous. Bon, attention. On commence. Numéro 1. Ce sont spécial Alain Chabat à l'occasion de la sortie de son film. Numéro 1.
5: Et Bialès bah, à c'était le de la peur. Type de Alexis, porn. là c'était de la peur. Alors le attendez, on va faire les... comme liste. Je êtes sens qu'Alexis va me rapatrier avec comme,
3: comme vous êtes que deux et moi que je connais les résultats, ah. je fais les points. Ah. Allez, attention, Alexis et Marla, c'est, c'est parti. Le deuxième. Un cri d'animal au camp on se retrouverait, c'est pareil. Ok, je la sais. La la c'est, vous, la la voir. Voir. Oh c'est la bête de blues, la voix. Massupilami. Massupilami. sur la piste du Il y en a plein que je pas vu, Sur la piste du Massupilami. Attention, il y dans ce film.
7: Ça va Monique Ça va le grec Ça ouais, va les gars Ça va ouais. Eh ben mon fifi t'es à l'eau. Ouais
9: bon je t'expliquerai te T'étais où le grec J'avais une sciatique porte
7: maillot Une Une asiatique porte maillot Sérieux J'arrête avec les gonzesses Il y a Edouard Baer Christy est tombé sur mon portable Il s'est cher qu'il y en vraie. voir Très chaud à la maison Par la
4: maison J'ai vu des autres Non non feu, non une histoire
3: de mais... chevaux Vous l'avez peut-être même toi vu Ah là là, Ça me dit rien
4: du tout C'est voilà Je n'allais pas voir ce genre de film C'est un méga
3: tu peux pas quand tu vois quelqu'un Tu peux pas d'entrer Didier. comme ça Lui sentir le cul J'adore
6: J'aime beaucoup c'est Didier c'est Didier Didier. Attention le... Oh là
3: Le numéro 5 Mais alors ça c'est Je sais pas Il doit faire une voix dedans Allons-y C'est un Et film américain c'est
9: alors que le riquiqui Petit homme aussi petit Qu'une petite souris toute minable Se
8: retrouva dans les griffes Du chat géant. Mmh. Ah ça mmh. vous obsède réellement Les histoires de taille alors. Non c'est pas une question de taille bah, si, vous dites que je suis une petite ouais. souris et vous, un chat géant. Ah je suis un euh, chat
3: au musée 2. Bravo, ça la nuit au T'as musée 2. T'as reconnu
4: ça, moi t'es Incroyable, respect, ah ouais, parce que il pour reconnaître 20, ça,
3: il il en, en VF, attention, un classique.
6: C'est l'histoire.
4: pas facile à supporter.
5: Hein. Alors, le mieux pour nous, pour tout le monde, c'est que vous vous cassiez comme vous êtes venu ah, dans votre joli minibus. S'il
0: te plaît, est-ce ah, que, oui, tu demander Marie, que tu crois que à ton mari qu'il ait la gentillesse de passer Ah oui, c'est
3: José Velasco en face. Ah oui, là, mais je vais faire Gaz en Il de, j'y attendais, j'y attendais, attendais, hein, de y a pas de, de problème. 1995. Oh, un film beaucoup plus récent, 2013. C'est bœuf
9: en étage C'est un putain de hamburger. Non mais c'est un hamburger. Regarde. T'as pris quoi toi
0: Sauté d'agneau et galette turque.
4: C'est un qui Prends-moi la main. C'est lourd. Donne-moi ta kebab. main. Donne-moi ta main. Non je sais plus. Le non, mec Petit, Il dit. Ah,
3: j'ai c'était non. les gamins. Ah oui tout récent. Et bah Marciano vu. de 2013. Vu. Là aussi c'est presque un classique. Le numéro 8
0: non, mais je sais! Regardez! Elle est morte de vieillesse!
3: Ah, mais je... <rire> ah, ah, oh, bon, Bien sûr! Oh, c'est beau! Alexis, euh, bon, vous vais... êtes très fort! Je vous les
5: je tout en souvenir! Je temps
3: spécialiste de
9: Shabbat,
3: Voilà, c'est mmh. 3 R majuscules et 3 petits R minuscules! Ça date de 2004, quand même, le temps passe vite! Hein.
4: Les gens n'arrivaient pas à dire le titre en demandant la place au cinéma! il y en a qui ont souffert! Et à propos du
3: temps qui passe, moi j'ai rencontré Shabbat il y a 36 ans, on était dans la même radio! C'est dingue, ça ne rajeunit pas! 36 ans. Voilà. Le numéro 9, oh là, c'est difficile, je savais même pas qu'il y avait Shabbat là-dedans.
7: On y va. Ton prédécesseur, il s'est pendu il y a de ça 15 jours. Non.
4: Non. C'est pas le goût des autres, c'est pas...
3: Non, mais c'est quand même non, il comme ça, le goût des autres... Je crois-moi Stéphane, accroche-toi et je te garantis. C'est, la...
4: c'est Bakri Jaoui encore Non, non, en fait, c'est un sens. film
3: de Michel Gondry. Ah. De euh... La science
4: la des rêves. La science ouais. des
3: rêves. Martin, ça vous sauver gros. l'honneur. Ouais, alors, les deux. Mais qu'est-ce qu'il faisait Chabat ouais. dans la science des rêves euh, un, petit un petit rôle, rôle. je ne ouais. sais
4: pas exactement. Ouais.
3: Alors attention là, ne vous disputez pas. Ah. C'est facile. Ah, ça va être donné. C'est facile, c'est comme, comme le buzz. Là. On peut faire avoir
4: par Alexis encore. Attention,
3: Le numéro 10 je dis juste que culturellement ah, parlant cest, c'est Bélix, pas voilà, mission queo hum, ne dis pas qu'il n'y a pas une grande période <rire> de bah doute,
6: bah voilà, on <rire> devra comme prévu alors, on fait les points parce
3: qu'il y a un film euh, que vous n'avez, vous, n'avez, vous n'avez pas su le titre d'un film 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 points pour Alexis 2 <rire> points pour Et on se retrouve dans un instant
2: La grande séance l'émission 100% cinéma de Séance Radio
3: est-ce que vous avez en tête Euh, des films que vous attendez en 2018, de quoi vous avez entendu parler est ce qu'il y a, ah, Alexis. Ah,
5: bah moi c'est, enfin, on, on les aura que l'année prochaine justement, ça va être le doublé Spielberg, à la fois Pentagon Papers qui sera mmh. diffusé à la fin de cette année aux États-Unis, mais qui sera diffusé au mois de février, je crois, en France, et euh, Ready Player One qui sortira euh, début mars. Donc on a à la fois un on film va plus Spielberg. Deux Spielberg, deux c'est Spielberg pas la même année. Mmh. Et, à, et à très, à mon avis, les deux films feront partie de la plupart des top 10 l'an prochain.
3: C'est vrai Alors c'est quoi Pentagon Papers
5: Pentagon Papers, c'est, c'est un film un peu plus politique avec Tom Hanks, Meryl Streep qui est parti pour être un des films euh, oscarisés Fort ah, uh, cette oui. année et Ready Player One, ça va être un film avec des mmh. effets spéciaux dans tous les sens ça, ça dans le monde bien. des jeux vidéo et tout ça et à mon avis, qui mmh. va faire un gros carton box-office mmh. voilà. Et tous les
4: geeks qui vont s'oppresser Cosao, il y a il oui. y
3: a des événements à venir, vous n'avez rien en tête Là, là comme ça, c'est difficile et ouais, vous, ça...
4: Bah, À part ce que point Kino se disait ses propres projets, là euh, la adaptation de, de, de son livre il en parlait tout à l'heure en interview oui. on l'a repassé je sais plus quel livre c'est ah bah il y, euh... y, y, y
3: a un film de Jean-Pierre Améris qui, qui voilà, est un peu décalé
4: adaptation, Adap- euh...
3: adaptation d'un, d'un, d'un de ses bouquins de voilà, Jean-Pierre je... Améris qui va sortir c'est mm-hmm. je veux plus ou euh... quelque chose comme ça oui ça, le euh... titre, hein. bah après moi les seuls trucs français que que je sais
5: qui arriveront en 2018 c'est tout ce que je crains c'est la de famille c'est Spiru Fantasio <rire> c'est tous les films que j'ai pas envie de voir ah, oui, c'est les voilà. gros succès, oh c'est dur la de
3: famille ça peut être ça peut être pas mal il y a les tuches. Ah 3 y a les tuches. Oh là là, les tuches, tuches à l'Elysée. Ah, ah, y a, y a, y a, c'est a, le 4,
4: fait. le 5, on en est où là Je mais comprends mais plus. Ça va
3: faire non c'est le 3. Non, c'est le 3 Le 4, je crois. Non, non, c'est le 3, c'est les tuches 3. Il y
4: a eu les tuches 3 non, des Non, 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 non. Les tuches 3, vous Les tuches 3, voilà. J'ai vu la bande de Non,
3: non, non, mais ça va faire des rentrées, ça. Moi, je suis pour. bonne fin d'année. Voilà.
2: C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Krasse et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.